0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel. Eine Herausforderung, die die Wirtschaft in unterschiedlichsten Branchen beschäftigt. Das ist ein Problem, denn Deutschland hat bekanntermaßen keine fossilen Ressourcen. Das bedeutet, Deutschlands Energieträger sind seine Menschen. Sein Humankapital. Wie also schauen wir auf Menschen? Was sehen wir, wenn wir sie zum Beispiel zu Bewerbungsgesprächen einladen? Suchen wir Sicherheit in Berufserfahrung, Abschlüssen, Zertifikaten, alles schön schwarz auf weiß in Listen und Tabellen kategorisierbar? Oder versuchen wir die Person hinter dem Curriculum zu sehen? Die Persönlichkeit hinter dem Lebenslauf, den Charakter hinter den Ambitionen? Und sehen wir dann mehr Chancen oder mehr Risiken? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast des Abends. Herzlich willkommen im achten Tag, Goran Baric.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Baric, wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ja, Sie hören es am Namen, ist jetzt kein urdeutscher Name. Ich bin in Deutschland geboren, 72. Meine Eltern kommen vom Westbalkan, ex jugoslawien Mein Vater, der leider nicht mehr lebt, aus Bosnien, Kroate aus Bosnien, das ist ja auch nochmal ein kleiner Vielvölkerstaat im ehemaligen Vielvölkerstaat. Meine Mutter ist Serbin aus der Nähe von Belgrad, haben sich hier in Deutschland kennengelernt Ende der 60er Jahre. Ich denke, man hat die Generation damals Gastarbeiter genannt, heute könnte man vielleicht auch Finanzflüchtlinge sagen und da hatten wahrscheinlich wie viele andere vor, nur ein paar Jahre hier zu bleiben, ein bisschen Geld zu verdienen, dann zurück in die Heimat und dort vielleicht was aufzubauen. Aber das Leben hier in Deutschland war dann vielleicht doch attraktiver, als sich die Leute ursprünglich gedacht haben. Und somit sind sie dann hier geblieben, zu meinem Glück. Ja, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, Banklehre, Abitur, dann entsprechend studiert, BWL mit Fachrichtung Marketingkommunikation, erster Job in der Werbung, also Werbefilme produziert, anschließend ins Musikbusiness gewechselt. Dann aufgrund der Digitalisierung dann einen neuen Job suchen müssen und schlussendlich dann in dem heutigen Job gelandet und bin seit 17 Jahren Personalberater.
0: Und Sie sind heute hier, Herr Baric, um über einen ganz spezifischen Aspekt des Diversity-Managements zu sprechen, über Quereinsteiger und Quereinstieg. Lassen Sie uns mal teilhaben an den Erfahrungen, die Sie in diesem Feld gemacht haben.
1: Ja, wie gesagt, ich bin seit 17 Jahren Personalberater, arbeite für die Firma Page Group in Deutschland. Wir besetzen Fach- und Führungskräfte und Sie können sich vorstellen, ich habe viele, viele Kunden, Kandidaten interviewt, kennengelernt und Gespräche geführt. Und was mir eben in diesen vielen, vielen Jahren aufgefallen ist, dass eben wenig Arbeitgeber den Mut haben, Quereinsteigern eine Chance zu geben. Und das bedauere ich sehr, weil ich viele, viele Menschen kennengelernt habe, die einfach sehr begabt sind, viel Talent mitbringen, aber eben nicht genau die Position besetzt haben in der Vergangenheit, die der potenzielle neue Arbeitgeber heute sucht. Wir haben viel getan in den Jahren und immer wieder Kandidaten auch, ich sage es ganz bewusst, in Gespräche gedrückt, gegen die Ideen der Kunden im ersten Anlauf haben dann viel Credit, viel Anerkennung im Anschluss dafür geerntet, weil eben diese Kandidaten wahrscheinlich niemals eingestellt worden wären, ohne unseren Push anfangs. Aber ich sehe da auch viel Potenzial und viel Möglichkeiten und ähm, dafür bin ich heute hier.
0: Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema und wir hatten uns ja auch schon im Vorhinein ein bisschen unterhalten und ich verstehe das so, dass Quereinsteiger zu fördern ist ja in ihrem Sinne, so wie eigentlich das gesamte Thema Diversity, kein Selbstzweck, sondern sie glauben ja, dass richtig platzierte Quereinsteiger auch Innovationen fördern können. Können Sie uns mal diesen Zusammenhang noch mal erklären? Warum glauben Sie eigentlich, dass mehr Mut zu Quereinstieg auch mehr Vitalität in ein Unternehmen bringen kann?
1: Also ich habe es erstmal an eigener Haut erfahren dürfen. Ja, Also wie gesagt, Werbefilm, dann Musik und äh, plötzlich bin ich Personalberater. Hat ja mit dem Beruf erstmal überhaupt nichts zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass mir die Firma damals die Chance gegeben hat, und ich denke, ich konnte einfach viele Erfahrungen und Begegnungen der Vergangenheit aus anderen Branchen dann eben in diesen Beruf hier mit einbringen lassen. Und äh, denke, dass wir uns mit auch aufgrund dieser Tatsache in den letzten 17 Jahren gut entwickelt haben. Ich habe immer wieder Quereinsteigern die Chance gegeben. Aus meiner Sicht natürlich vielleicht nicht ganz so die große Hürde, weil der Beruf des Personalberaters in Deutschland noch nicht allzu bekannt war vor 15, 16, 17 Jahren und wir als Arbeitgeber somit natürlich auch ein Stück weit gezwungen waren, Quereinsteigern eine Chance mhm. zu geben. Aber im Grunde genommen sprechen wir über einen frischen Blickwinkel, über das bekannte frische Blut von außen, einen anderen Blick, höhere Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit, die daraus resultiert, in meinen Augen. Und ich glaube, es leuchtet einfach ein, dass jemand, der sein ganzes Leben in der Automotive-Branche verbracht hat, beim Wechsel zum neuen Arbeitgeber wieder innerhalb der Automotive-Branche nicht so viel einbringen kann, wie jemand, der aus einer anderen Sparte stammt und kommt und somit einfach andere Dinge erlebt hat, andere Prozesse bewältigt hat, andere Fehler vielleicht auch gemacht hat, die eben ja, dieser Branche dann entsprechend zugutekommen würden.
0: Im Endeffekt geht es doch um naja, die Weitung der Perspektiven, die man in seinem Unternehmen hat und aber auch um das Ausmerzen von blinden Flecken. Also wenn ich sozusagen immer das Gleiche nur mache, innerhalb einer gleichen Branche immer unterwegs war und innerhalb dieses Settings auch immer weiter befördert oder auch zu anderen Unternehmen gegangen bin, dann führt das natürlich automatisch dazu, dass ein Unternehmen, das auf solche Dinge achtet, irgendwann blinde Flecke entwickelt. Und wenn ich sie richtig verstehe, dann ist ja auch das gesunde Fördern von Quereinstieg punktuell ja auch nicht immer. Es gibt ja auch Branchen, wo das ein bisschen schwierig wäre, aber punktuell sowohl die Perspektiven weitet als auch blinde Flecken ausmerzt.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich denke, es gibt gute Beispiele, die wir aktuell beobachten können. Ich meine, mit mit Elon Musk haben wir jemand an der Spitze eines jungen Autokonzerns, der die Branche komplett aufmischt, der zuvor nichts mit Automotive zu tun hatte und am Hut hatte. Mit dem Unternehmen Tesla treibt er die Elektromobilität seit Jahren voran. Er bietet den großen Autokonzernen die Stirn. Immer wieder wirbt er Ingenieure und Designer aus Deutschland ab, so wie André Franco-Louis, also der Elon ist jemand, der durch dick und dünn geht für das Produkt. Für ihn ist der Kunde das Wichtigste und der sich aber auch nicht zu schade ist, sich entweder selber die Hände schmutzig zu machen oder sogar am Band zu schlafen, wenn es wichtig ist, gewisse Fahrzeugqualitäten abzunehmen. sicherlich sie sprechen zuganggeschützte berufe an anwälte ingenieure ärzte ich behaupte auch nicht dass in allen bereichen ja dieser quereinstieg einfach so umzusetzen ist. Aber viele andere Branchen und Bereiche sind hier sehr konservativ in Deutschland. Wir haben auch Beispiele aus anderen Ländern. Gerade die angelsächsischen Strukturen sind da durchaus offener und flexibler und machen es uns ein Stück weit vor. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel den Beruf eines Vertriebsmitarbeiters sehe, der sicherlich am Anfang etwas mehr Einarbeitungszeit benötigt, um das neue Produkt, die neue Dienstleistung kennenzulernen, der wird sicherlich, wenn es die richtige Persönlichkeit ist, mit entsprechender Energie, Charme, Resilience ausgestattet, nach einer guten Einarbeitung dieses Produkt, diese Firma nach vorne bringen. Im Gegensatz zu einem Mitarbeiter, der das Produkt sehr gut kennt und vielleicht seit Jahren beim Wettbewerb vertrieben hat, aber ein Stück weit nicht mehr diese Energie und Dynamik mitbringt. Ich denke, das ist ein Beispiel, was durchaus einleuchtet.
0: Sie haben es eben schon angesprochen. Schauen wir uns dieses Phänomen mal auf einer internationalen Ebene an. Sie sagten, die angelsächsischen Länder gehen da noch mal flexibler mit um. Haben Sie im Laufe Ihrer Arbeit ein wenig die Wurzeln für diese Angst finden können? Woran liegt das, dass wir das in Deutschland sehr selten machen und eher vor dem Risiko scheuen, dass Quereinsteiger bedeuten könnten?
1: Ja, ich glaube, das hat schon irgendwo kulturelle Hintergründe. Große Strukturen, gerade große Unternehmen, erlauben wahrscheinlich wenig Fehler. Und ähm, im Grunde genommen fahre ich wahrscheinlich als Entscheidungsträger besser und sicherer, wenn ich einfach weniger Fehler mache. Und ähm, da sind dann Ausschläge nach oben. Durch vielleicht ein Risiko, das ich eingehe und Erfolge, die ich dadurch einheimse, einfach weniger wert, weniger gewertschätzt als dann das kritische Auge, das auf irgendwelche Fehler geworfen wird. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Grund. Ansonsten kann ich es mir auch so vorstellen, ich meine, wir Menschen stellen natürlich gerne auch wiederum Bewerber, Kandidaten, Menschen ein, die uns an uns erinnern. Ja, und wenn ich halt dann eben ein weißer Mann bin in den mittleren Jahren, dann habe ich da einen Bewerber vor mir, der aus der Branche stammt, der, der mir irgendwo ähnelt, meinem Lebensweg ähnelt, vielleicht auf einer ähnlichen akademischen Laufbahn unterwegs war, dann tappe ich da vielleicht auch in diese klassische Unconscious-Bias-Falle und greife zu, anstatt eben den Blick ein Stück weit weiterzuwerfen und eben dieses Risiko einzugehen.
0: Das, was Sie gerade bezeichnet haben mit, dann geht man vielleicht den einfacheren Weg und hat dann eine geringere Wahrscheinlichkeit, ein Risiko einzugehen, das einem aus den Händen läuft, das aus dem Ruder läuft. Wohl wissend, dass vielleicht auch die Innovationskraft darunter leidet. Das klingt ja für mich nach der perfekten Rezeptur für Durchschnitt und Mittelmäßigkeit. Also wenn man sozusagen bloß alle möglichen Ausschläge nach oben verhindert, damit die Ausschläge nach unten nicht passieren, dann ist doch klar, dass man immer nur im Mittelfeld sich abspielen wird.
1: 100 Prozent. Aber im Mittelfeld ist es halt komfortabel und man wird in Ruhe gelassen. Und ähm, das ist dann für den einen oder anderen vielleicht dann schon Motivation genug.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da etwas ändert? Sie haben eben gesagt, dass Sie sich manchmal wirklich den Kunden bestimmte Personalien geradezu aufzwingen müssen. Haben Sie das Gefühl, es wird einfacher und die Unternehmen öffnen sich für dieses Thema?
1: Ja, da findet schon auch irgendwo ein Generationenwechsel statt. Ich meine, wenn wir vor zehn Jahren mit HR-Leitern gesprochen haben, dann waren das tatsächlich eher diese diese konservativen Vertreter ja der alten Schule. Heute ist das anders. Da triffst du schon auch auf jüngere Vertreter, die im Ausland gearbeitet, gelebt haben und dort einfach eine andere Luft auch irgendwo eingeatmet haben und dann zurückkommen. Mit dem Mut, mit auch dem Vorbild, das sie in England, in den USA oder auch in Asien gesehen haben.
0: Manchmal sucht man einfach eine neue Herausforderung. Das hat mit dem Alter nichts zu tun.
1: Innerhalb kürzester Zeit gleich loslegen. Pünktliches
0: Geld und einen sicheren Job. Es gibt einen Punkt bei vielen Menschen, wo die sagen, ich muss gewisse Sachen ändern. Und dieser Punkt war bei mir mit 50.
1: Ein Bekannter hat mir erzählt, dass sie Quereinsteiger suchen. suche. Sofort war als Kind schon immer cool. Die Startup-Szene mischt sicherlich dieses ganze Feld auch irgendwo auf. Dort findest du immer wieder wirklich mutige, frische Gründer, die eben dann auch direkt am Drücker sind und einfach einen neuen Wind ähm, mitbringen. Also von daher ist die Hoffnung äh, sicherlich vorhanden und nicht verloren. Aber ich spreche gezielt über diesen klassischen deutschen Mittelstand, der einfach ja dieses Land getragen hat und entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und dort sehe ich vor allen Dingen dieses Risiko, dass wir zu wenig Mut haben, immer wieder auf Sicherheit spielen und der Mangel an Führungskräften, Mangel an Kandidaten, der selbst in einem Jahr wie 2020, wo Corona natürlich zugeschlagen hat und viele Unternehmen vielleicht ihre Recruiting-Aktivitäten zurückgestellt haben, dennoch zu spüren war, der wird jetzt, wenn so Gott will und hoffentlich bald Corona ein Stück weit von der Bildfläche verschwindet und viele Unternehmen, die sich zuletzt zurückgehalten haben, auch wieder einstellen wollen, versuchen einzustellen, umso eklatanter zu spüren sein. Und dann werden sich viele, denke ich, umschauen. Und deshalb, glaube ich, ist auch ein gutes Timing jetzt für diesen Podcast, für dieses Gespräch, um einfach auf diesen Punkt hinzuweisen. Es gibt viele Menschen, die heute auch aufgrund von Corona, glaube ich, sich ein Stück weit ja, zurückgezogen haben, in sich gegangen sind, vielleicht ein Stück weit ihr Leben haben, auch Revue passieren lassen und, glaube ich, feststellen, dass sie dieses eine Leben jetzt hier haben und, und, und das auch nutzen und das Beste daraus machen wollen. Und dazu gehört es auch, einen Job zu haben, der einen erfüllt, der einem Spaß macht und wo man entsprechend ja, Anerkennung, Wertschätzung erfährt und irgendwo mit seinem Skillset was bewirken kann. Das wünsche ich doch jeder heutzutage. Backen. Das ist die zweite Karriere des Sebastian Deuvel. Er ist Quereinsteiger im Bäckerhandwerk. Noch vor ein paar Jahren saß Deuvel als Controller beim lokalen Energieversorger vor Excel-Tabellen. Sebastian ist eigentlich studierter Betriebswirt. Weil ihm das Brot aus herkömmlichen Bäckereien nicht schmeckte, begann er eigene Backversuche in der heimischen Küche. Als dann immer mehr Freunde seine Brote haben wollten, machte Sebastian das Hobby zum Beruf und gründete seine eigene Bäckerei mit modernem Marketingkonzept. Und ich glaube, dass wir da viel Potenzial einfach auf der Straße stehen lassen und verlieren und hoffe, dass wir vielleicht jetzt in der Post-Corona-Phase, die bald eintritt, da mehr Mut beweisen und ähm, aufgrund der einen Seite Fach- und Führungskräftemangel seitens der Unternehmen den Druck spüren, aber auf der anderen Seite auch Kandidaten haben, die vielleicht einfach sagen, okay, ich will das Beste aus meinem Leben machen und einen Job haben, der mich glücklich macht und deshalb gehe ich auch als Kandidatenrisiko ein und stürze mich in eine neue Branche.
0: Verstehe, das heißt zum Ende haben wir uns auch nochmal ihr Plädoyer ein wenig ausgeweitet und sie sprechen nicht nur die Unternehmen, nicht nur die Konzerne an, mehr Mut zu beweisen in der Frage, wen sie für bestimmte Stellen einsetzen und einstellen, sondern sie plädieren im Endeffekt ja an jeden Einzelnen von uns, dass man eben nicht nur in den festgefahrenen Mustern immer bleibt, auch wenn es einen frustriert, sondern dass man sich wirklich überlegt, was will ich eigentlich und dann tatsächlich den Mut hat, dieses Thema Einfach mal anzugehen.
1: Ja, definitiv. Es gibt sicherlich viele unter uns, die einfach müssen, ja, weil die Branche, die mich vielleicht vor anderthalb Jahren noch ernährt hat, einfach so in der Form nicht mehr stattfindet. Also denken wir nur an die vielen schönen Hotels. Ja, wir werden sehen, wie die zurückkommen und in welcher Form. Ob es jetzt auch Fluggesellschaften sind, Reiseunternehmen, Event, Gastronomie, was auch immer. You name it, wir wissen ja, über, über wen wir da sprechen. Die Branchen, die eben wirklich hart getroffen waren jetzt in den letzten Monaten und tatsächlich noch sind. Da gibt es viele talentierte Menschen, die im Moment auf der Straße stehen, buchstäblich, ja, vielleicht noch über Kurzarbeit irgendwo ernährt werden, aber das macht einen natürlich auf Dauer irgendwo nicht glücklich. Ich glaube, dass die irgendwo diesen Sprung wagen werden, weil sie einfach den Druck haben müssen. Aber es gibt, glaube ich, viele, viele andere, die einfach bei Unternehmen sind, die im Moment noch irgendwo funktionieren und überleben, aber einfach nicht glücklich sind. Vielleicht jetzt auch feststellen in der Phase, aufgrund ähm, des Verhaltens des Arbeitgebers ja in den letzten 18 Monaten, inwieweit dieses Unternehmen sich flexibel gezeigt hat, auf die Mitarbeiter zugegangen ist, in puncto Homeoffice-Möglichkeiten, in puncto Betreuung der Kinder zu Hause, die Homeschooling hatten. Und vielleicht einfach jetzt feststellen, für diesen Arbeitgeber will ich so gar nicht mehr arbeiten. Ja? Und ich wage jetzt quasi diesen Moment, wo ich mich eh umentscheiden möchte, tatsächlich auch das mal zu machen, worauf ich Lust habe und wozu mein Talent mich im Grunde genommen bewusst, unterbewusst auch irgendwo führt und drängt.
0: Ich höre einen Aufruf zu mehr Mut, zu weniger Angst vor Risiken und eigentlich ja auch ein bisschen ein Plädoyer für weniger Bedenkenträgertum. Weniger Bedenken und mehr Machen. Ja,
1: definitiv. Wagen. Ich glaube, da können wir uns in Deutschland alle irgendwo an die, an die Nase fassen. Ich denke, wir sind ein tolles Volk, ja, durchgemischt inzwischen, erfolgreich. Wir haben alles, was wir uns wünschen können. Und jeder ist irgendwo ein Stück weit auch seines Glückes Schmied, aber hier und da einfach ja, mehr Flexibilität, weg von zu viel Struktur, zu, zu viel Regeln, hin zu Persönlichkeit, Freiheit und irgendwo Erfüllung und Verwirklichung. Und ich glaube, davon wird dann die ganze Community irgendwo auch profitieren.
0: Lieber Goran Baric, vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren. Vielen Dank für dieses vitalisierende und mutmachende Plädoyer für weniger Bedenkenträgertum und mehr Mut und Wagnis.
1: Vielen, vielen Dank. Aber was ich im Moment tatsächlich so ein Stück weit vermisse ist, ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Hoffnung alle. Ja, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels und das Licht ist sicherlich da, und ich wünsche mir einfach, dass wir da alle äh, ja, ein Stück weit darauf schauen und uns gegenseitig Mut machen. Und nach Regen kommt, das haben wir oft schon erfahren und so wird es diesmal auch sein, Wieder der Sonnenschein. Und darauf freue ich mich.
0: Darauf freue ich mich auch und ich bedanke mich bei Ihnen und ich bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Ich wünsche auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Sonnenschein und wieder ein bisschen Hoffnung. Und ich habe auch Hoffnung, nämlich, dass wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleve